0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我叫戴维，我的朋友给了我一个外号，叫做“封印毁灭者”，就是因为我的职业，他是亲子鉴定师。就我也自己做过一个统计，大概这么多年在我手头上来进行过的委托有一万多件，排除的几率大概在百分之二十六到百分之二十八之间，也就是说，差不多有两千多个家庭去做结果之后，基本上濒临破裂的边缘
0: 。戴维是八零后，大学读的是法医学专业，现在在湖南的一家亲子鉴定中心工作。和你想象的一样，作为一名亲子鉴定师，他所接到的每一次委托背后都是一部家庭伦理剧。十年来，作为倾听者和旁观者，他见证了无数个因为滴血认亲而起的离奇故事
1: 。就是有一个姓钱的，钱大爷，他当时就是五十多岁、六十岁的人了、啊，年纪大了就跑过来做鉴定，孩子年纪很小。几岁的小孩，那个我们当时还觉得老大爷挺厉害的，结果鉴定出来的话，小孩不是他
0: 的嘛。戴维说，他的工作职责最主要的是和委托人做沟通，所以在接待每个委托人的时候，他都会事先了解一下他来做亲子鉴定的原因。这样做的目的主要是为了在鉴定结果得出之后，他能够有的放矢的进行安抚和开导。据他了解，钱大爷的妻子很年轻，只有三十多岁，以前结过婚，儿子都已经十几岁了。嫁给钱大爷之后，他又生了一个孩子，但是钱大爷总是觉得这个孩子长得不像他，思前想后，终于决定去做亲子鉴定
1: 。像这种情况，他说这个小孩到底是谁的，就跟我讲了一些他的经历，包括他的妻子经常打牌啊。牌友是谁啊？然后平常走的比较勤快点的那个邻居啊，反正他以前大爷以前当过侦察兵，所以说他也是他挺厉害的。我记得最清楚的一次就是，他把他的本子拿出来，就是一个小本本，上面清清楚楚的记得谁谁谁跟我老婆什么时候在一起聊过天，说了几句话，然后在一起打麻将打了多久。然后两个人同时消失的时间出现在什么时候？持续了多久？几分钟？十几分钟？半个小时？他都详细的记录了下来。就是一个很普通的那种黄皮纸小本子。嗯，现在我估计书店里面很难买到了，但是以前特别多的那种啊，一寸黄皮纸里面就是一些格子的那个那个小本本，大概一个巴掌大，一个本子基本上全部都被他写满了。分析了之后，我们说这个确实没办法。他爷说：“那你们要怎么样才能确定？”我说：“那就肯定是做鉴定喽。”他说 ：“OK， 那没问题。”回家之后，他就发了一段时间，把这些可疑人的材料他全部都集齐了。我们也不知道他是怎么弄来的。因为像我们这个鉴定的话，它是分两种，一种的话就是普通的鉴定，一种是司法鉴定。普通的鉴定就是说，你随便拿一个，呃，检材来。然后我们去鉴定，鉴定完之后，我们就给你出个结果。我们只需要对这个检材本身负责，至于你这个检材是从哪里来的啊，我们这个是不管的。但是司法鉴定就不一样，必须要两个亲子鉴定师一起，然后全程的录像拍照，啊，包括那个到时候出结果的时候，还需要两个人一起去签名，就特别严谨。这个是可以作为证据的啊，那个就不行，那个只是作为一个参考。当时来做鉴定的应该是有五份，啊。四份还是五份？一一次就交到我这里，做完鉴定之后就发现，这所有的全部都是没关系啊！我记得当时我们还给他打了折扣的，呵呵他做的次数很多嘛，啊
0: ，做了八次，当时应该是打了八折。几番鉴定没有结果之后，钱大爷又费尽心思找来了四五份检材，几乎把能怀疑到的人全怀疑到了。这其中有偶尔打交道的邻居，有远房亲戚，甚至还有亲戚家刚刚成年的男孩
1: 。大概加上后面的几个的话，应该就是三四个月的样子，四个月之内。做完之后呢，那时候我们就都懵了，就已经所有的能怀疑到的人全部都怀疑到了。反正我们这个鉴定结果呢，我们也不会出问题。那么就只有一个可能，就是抱错孩子了。这个东西医院也说不清，他老婆就闹。说肯定是医院的问题，一定要医院进行赔偿。当时好像，嗯、呃，还闹得出现那个的都报案了，然后才把他们劝住。劝住之后，但是钱大爷也不是个傻子，他说，既然这样的话，当时一下子想不通，后来就觉得，哎，我干嘛？既然怀疑这个的话，我为什么不拿着我老婆的材料跟我儿子去鉴定一下呢？他后来就偷偷的带着老婆的钱财，也是第九个。嗯嗯、呃，第四次第九个鉴定发现孩子是他老婆的，这就炸锅了啊！这个到底是谁的
0: ？这个事儿听起来有点狗血和错综复杂，鉴定来鉴定去，最后钱大爷发现这个孩子是老婆的所谓大儿子的，而这个大儿子其实并不是老婆的儿子，而是他的情人。以前这个三十一
1: 岁的这个他的妻子，跟他这个是当时还没满十六岁十五岁的小孩，两个人谈恋爱，逃婚，家里人不同意，他们就逃跑，逃跑出来，做一的野鸳鸯，投奔了他这个远方亲戚。这个亲戚以前跟他没什么联系的，所以也不怕他们通知家里。最后看到钱大爷，觉得钱大爷这个人还蛮老实忠厚的，然后家里也有点钱，啊，就想着跟他在一起，假结婚。然后实际上暗地里就坑自己那个，名义上是他的儿子，实际上是他的情妇，啊，发生关系生了儿子所以我们当时也觉得，哎，这个什么人都有。<笑>我记得后来钱大爷的话，呃，分了手之后，这个事情还有后续，就是他证明了孩子不是他的之后，他就跟他老婆离婚了。离完婚之后呢，钱大爷还算是就是特别善心的一个人。他就知道这一段屋子，如果是净身出户的话，我估计很难活下去。就给了说，我这张卡上还有十几万，你拿去用啊，咱们走到这一步也不容易。然后那个女的就，她说我要争这个气，我什么都不要。其实我重的是感情，而不是其他的。然后就净身出户了，两个人就一起搬走了。
0: 戴维觉得，在他这十年来接触过的委托人里，大爷相对来说已经是比较想得开的了。在这种涉及伦理的精神重创面前，大多数委托人都会遭遇心理问题，需要进一步沟通和疏导。所以，很多像他这样的亲子鉴定师都会考一个心理咨询师的证书，帮助委托人走出难关。受打击特别大的。
1: 也有，不过他的经历的话也倒是比较简单，年纪三十四五的样子，然后就长得普普通通的，就可能一眼看过去，那个在就是一个特别特别平凡的一个人。他之前跟他老婆呢是大学同学，两个人关系怎么说呢？应该是说他一直在追求他老婆吧。对他特别好，当时就是同时追求他老婆的人也挺多的，可能就是他是属于那种特别能够让他老婆感到温暖的那种人了，最后就选择他了。但是后来可能上了班之后啊，生活越来越平淡，尤其是生了第一个小孩之后，我们当时分析可能就是他生小孩，包括呃带小孩之后跟他婆婆发生了点矛盾，就导致有点产后抑郁症。正好他们同学搞什么聚会。啊，然后他就去参加了，在同学聚会上就，跟之前的一个追求他的一个男的认识了，但是据他来说长相是差不多，但是我们想可能，嗯，他懂得打扮一点，然后再一个人阳光一点，不像他一样天天坐在家里没什么情调的，就这样就是吸引了他老婆，两个人就发生关系、啊、发现第一次的时候，他就已经发现了，怀孕的时候，他就知道那个，因为他一算时间，那个孩子肯定就不是自己的。很早就发现了，发现了之后就打掉了。他原谅了，他也知道自己确实对不起老也知道自己，尤其是自己的，啊、呃，他的母亲，可能确实说的有些话特别难听，搞得他老婆有点抑郁，那是他始终认为是自己的责任。他就觉得像这样的话，我就把小孩打掉，我们继续好好过日子。毕竟有一个小孩在那里，打掉小孩过了一段时间之后，老婆又怀孕了，又怀孕了，他就以为他老婆已经痛改前非了。那么这个小孩肯定是自己的，他就让这个老婆，然后慢慢的去养胎呀，就把这个小孩生下来，只生了个女儿了。他想要男孩，其实也不是他想要男孩，是他妈想要男孩，啊。以前发生矛盾也是因为他生了个女儿，老师说你为什么不生个男的啊？你就生的就是赔钱货啊？怎么怎么样？这样让他老婆就是心情很郁闷，出轨的。再生一个女儿之后，哎，那骂的就更难听了，骂的更难听的说你无论如何你要给我生第三个，而且必须要生男孩，怎么样？男的就是也不说话，也不怎么样，就最多就他说我有时候劝过我妈，但是没用。因为他妈是属于那种一耍泼起来的话，没人劝得住。你如果去劝他的话，他说不定他就直接从窗户下面跳跳下去。到最后，他老婆就爆发了，他就直接说：“他说这个你为什么凭什么不喜欢他？我告诉你，他都不一定是你的孙女。”他老婆就懵了，他说：“你为什么这么讲？为什么这讲？这日子我早就过不下去了。我告诉你，这个小孩都不一定是你的。”当时他是说的是气话，其实他也不一定是想真的跟他去离婚。我估计他当时都不一定心里面都不一定明白这个孩子到底是不是，呵呵是不是她老公的。啊，她老公听到这话就肯定逼着她来做鉴定了。她老公跟她小孩一起过来的，她自己没过来。结果一鉴定果然不是她的。啊，问她情况，她说那段时间跟以前那个男的还是有联系。发生了之后，她老公就受不了了，就跟我讲，他说女人为什么可以这样，对吧？居然这样对我。然后我们就跟他分析，我说这个事情呢，呃，你老婆的责任肯定是比较大的，但是你，包括尤其是你妈也有很大的责任，但是他就脑子一直转不过来，他始终认为，我妈有那种想法其实是正常的，就是要个男孩，这样时间一久长的话，始终转不过弯来，但是到最后的话，他还是舍不得跟他老婆离婚，所以他跟他老婆提出一个要求。他说：“假如你第三个跟我生个男孩，那么第二个孩子虽然不是我的，但是我帮你养。然后到最后的话，他老婆就说：‘你这样的人，我是跟你始终过不下去了，我要跟你离婚。’然后你你猜他婆婆极品到一个什么程度？他说：‘你要离婚可以，但是你必须要给我家生一个男孩。’那个那个那个，我这么多年受够了媳妇的气了，啊，我儿子。”以后可能就不会去再去找媳妇了，所以说你必须要给他生一个男孩出来。生完男孩，我马上让你们离婚，否则你们永远别可不可能离婚。就因为这样的话，就搞得家里一塌糊涂，然后天天吵，今天大吵，后天小吵，吵到什么程度了？吵到他们老婆那边的叫上家里的人，就是直接来找他们麻烦。嗯，所以到最后还打了一架，甚至都那个幺幺零都出动了，把他们劝开。这种情况不离婚是不可能的。他就一直想不明白，他说：“我对我老婆这么好啊，我只是想让她为我生个儿子，为什么会这样？离完婚之后，然后他妈又一直念叨他，他说你这个人没本事啊，怎么怎么样，连个孩儿子都生不出来啊。”我们当时就也有过分析，就是假如他母亲的性格不转变，他很可能就会被他母亲害了。问他你想干什么？我想死。他们心里有些郁闷的，我们就经常说：“嗯，想方设法。”给自己找一点开心的事情，比如说你平常有什么爱好啊？你小时候喜欢干什么？我们就会这样问上。这样的话，其实可以提升他的一个精神状态。但是问他的话，我就说你想干什么？我想死。你想干什么？我想死。像这样的话，我们只能够劝他，只能够跟他说一点好像我说我知道你这种心态。如果我是你这样的话，我也想死。经历你这样的情况，我可能早就自杀。我说，其实你比我这么强多了。然后这时候他就有时候一激动，他就哭得稀里哗啦。他说我：“我这日子过得真不是人过的日子啊，怎么怎么样？”就是他其实一哭出来，一倾诉出来就好了啊。但是好，他也只是好了那么一段时间。你让他重新回归到他以前那个生活去，老毛病又犯了。所以这个家人不配合，这种人是没救的啊。我们不是他的家人，我们去不能去代替他做什么。他妈的话跟我们也是经常会呃问我儿子这样怎么办啊，怎么办啊？他说你那个那个医生，你一定要想办法去救救我儿子啊，怎么样？我们苦口婆心三番五次的我说那个阿姨，你这个性格真的要改，你性格不改的话，儿子以后很危险。他说好，没问题，没问题，但是没改过。他说：“我也想改，但是我一到那个时候，我脑子就充血，我就就看到他，我就想骂，真的是什么人咯、哦？呱啦呱啦呱啦呱啦，马上就骂起来了。就在电话里面呢，跟我们通话的时候，他就骂起来了。啊，你看我以前的那个什么媳妇怎么怎么样啊？你看我这儿子这个窝囊废啊，怎么样啊？连个生个孙子都生不出来，而且还被他们全家都欺压在头上，怎么怎么样？一个抑郁症患者的话，不是说我们做心理疏导能够有多强，能够帮他解决的。”你必须要有家人的，去，因为你是经常陪在他身边的，你必须要去改变这个态度，对吧？就让他心态平和。你陪在他身边，你是这种态度的话，他的问题就会越大。大概就是过了半年多，不到一年，啊，然后他自己就跳楼了。他说：“这个我活下去也没意思了，这种压垮他的就是他妈的一天到晚的念头。”后面怎么样，我们就不太清楚了。我估计按照那种情况的话，应该也就出院了，可能也能够康复了。但是心理的创伤，它是永远都恢复不
0: 了的。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。下期节目我们将继续带来亲子鉴定师的另外一个故事。感谢你的收听，咱们下期再见。